0: Yo creo que desde muy temprano algo que tomamos... Una decisión que tomamos con respecto al contenido era que íbamos a hacer dos cosas. Una era, en definitiva, ir en contra de la narrativa del pánico que se empezó a armar al principio con la llegada del coronavirus a Colombia. Uno veía en los medios tradicionales y casi que parecía que estuvieran narrando un partido de fútbol, ¿no? Decían como, bueno, primer contagiado, primera muerte, y avanza y crece. Y ese periodismo de conteo que yo creo que lo único que estaba haciendo era generar un pánico terrible
1: como a tantos otros directores de medios de comunicación, Alejandro Gómez Dugán, director de 070, le tocó decidir junto al equipo cómo se articularía el medio en esta extraña coyuntura.
0: Entonces quisimos hacer como lo contrario, más que hacer un periodismo de... de... De, de, de conteo Quisimos dar contexto Que es algo que igual siempre hemos hecho Y tratar de responder preguntas Y tratar de llamar a la calma no Decir como, bueno, esto es una cosa importante Es la noticia más importante Sin duda de nuestra generación Pero tenemos que aprender a enfrentarla Con tranquilidad Y otra cosa que hicimos fue entender también eh, Y también muy, muy inspirados En nuestra propia experiencia de nuestro propio consumo de periodismo Entender que el periodismo también Debía ser una compañía durante los días de encierro.
1: Bienvenidos a Detrás de un podcast en el que hablaremos sobre qué hay detrás de las historias publicadas en 070. Mi nombre es Goldie Levy. La pandemia llegó con la pausa y después se diluyó y empezaron a rodar los días. Así, llegamos al día 100, el 2 de julio. Para conmemorar esos 100 días de encierro en Colombia, 070 publicó un especial con una serie de frases, fotografías e incluso memes que le dieron forma a esta experiencia que hemos compartido a la distancia. Parte del especial incluía también las lecciones aprendidas de un grupo diverso de personas, entre sociólogos, líderes sociales, políticos y periodistas. En este episodio juntamos esas lecciones con las voces de la redacción de 070, para ver qué hay detrás del cubrimiento de lo que hemos hecho en estos 100 días. Es un poco como ponernos al desnudo, abrirles la cortina a lo que ha pasado en estos meses, en los que nosotros tampoco hemos escapado de las dudas, el cansancio, la ansiedad, el desespero, la incertidumbre, desde que dejamos el vagón azul en la Universidad de los Andes y nos sumergimos en este periodismo aislado. Primero nos habla Alejandro desde su visión como director, pero también periodista, sobre las decisiones difíciles que hay que tomar sobre el cubrimiento, pero también para cuidar al equipo.
0: Me queda sobre todo, o por lo menos entrado en un momento como periodista, de sentir que la, calle, que la calle está abandonada y que como periodistas tenemos que empezar a tratar de volver allá, pero que también existe la realidad de que muchísimos periodistas en el mundo y en Latinoamérica han salido infectados, y muchos han muerto y que hasta que no estemos completamente seguros de cómo protegernos de, del virus, pues nos tocará seguir pensando las maneras de hacer periodismo desde acá.
1: Puede ser que la esencia del trabajo no ha cambiado, pero si sí hay vacíos, Momentos que antes fueron tan comunes y ahora se añoran.
0: Nos hacen falta, yo creo que es más como una cosa detrás de escena que de pronto la audiencia no conoce, pero que yo por lo menos he extrañado, ¿no? Esos días de quedarnos en la oficina hasta las 11 de la noche tratando de sacar una nota. La emoción de salir a cubrir la calle, eso es algo que es terrible, sentir que no se puede hacer. Ese tipo de, de dinámicas internas ese, del equipo, digamos, como rompiéndose la cabeza en un solo lugar.
1: Como Alejandro cuenta, las limitaciones que impone el virus nos llevaron a mirar adentro y ver de qué otras maneras nuestro periodismo podía servirle a la audiencia.
0: Empezamos a acuñar un término dentro de la revista como un chiste interno que era el periodismo de plancha, ¿no? Como un periodismo también pensado para ahora que todos estamos gastando mucho más tiempo en la casa, haciendo todas las labores del hogar, un periodismo que pudiera estar ahí como compañía. Eso fue una de las decisiones que fuimos tomando en el camino.
1: habíamos contado al principio del episodio, les vamos a compartir las reflexiones que se publicaron como parte del especial, en 10 lecciones para 100 días de cuarentena.
0: De la necesidad de compartir
1: y entregar todo en medio de la vida, porque la muerte está cerca.
0: Ojalá que podamos volver a viajar y abrazarnos y a sonreírnos, pero con un ímpetu y un sentido renovado.
1: Como Alejandro contaba, un enfoque que ha sido especialmente relevante en estos tiempos son los sentimientos. Ahí entra Tania Tapia periodista que le ha dado un poco de sentido a las emociones de estos momentos con sus reportajes.
2: Siento que por ser claramente una persona como con ciertos privilegios, que no está pasando necesidad, que afortunadamente sigue teniendo trabajo, que tiene como todas las necesidades básicas cubiertas, creo que tuve como mucho más tiempo para pensar en lo que estaba pasando emocionalmente conmigo. Y ahí me empecé a dar cuenta que había cosas que como a nivel de emociones, de cómo estaban dándose las relaciones con otras personas, como que ahí me Empecé a dar cuenta que estaba pasando algo y que además estaba pasando algo colectivo. Esta situación que es nueva para todos y que es muy extraña, nos tiene a todos también al límite de lo emocional.
1: Al inicio de la cuarentena escribió sobre el amor y el desamor en tiempos de COVID, sobre la necesidad del contacto físico y en su último reportaje, sobre el limbo emocional de la cuarentena. Cada historia venía cargada con testimonios que dibujaban vidas paralelas, como si las olas de esta cuarentena nos revolcaran a todos con la misma intensidad y los mismos ritmos.
2: Los retos creo que precisamente por ser un tema como que usualmente delegamos como a otra esfera, como el que no hablamos mucho y como... También siento que hay mucho tabú a veces como de hablar de nuestros sentimientos y de las emociones, entonces creo que el, el reto era encontrar precisamente las historias, la gente que estuviera dispuesta a contar sus historias.
1: Este es un tema que por lo general tiende a dejarse de lado y el descubrimiento fue que en una pandemia las emociones también necesitan cobertura periodística.
2: Siento que aprendí eso: que esto, todo el espacio emocional, es un gran aspecto de la vida del que muchas veces no hablamos, pero que el hecho de que tanta gente lea estas notas es porque es fundamental y es transversal como a nuestra vida.
3: 100 días de incertidumbre y una certeza. Esta pandemia tiene rostro de mujer. Como feminista ha sido muy importante evidenciar cosas que ya habíamos dicho, pero que en este confinamiento y en esta cuarentena se han mostrado patentes o de manera muy patética. Todas estas cosas en visto, evidenciadas durante estos 100 días de cuarentena, lo cual nos demuestra de que realmente las condiciones de vida para las personas trans siguen siendo complejas y difíciles.
1: Otro de los enfoques importantes de 070 desde siempre ha sido la cultura, y ahora la cultura yace en un limbo lapidario. Está presente, pero apagada, en una cierta reinvención que no termina de cuajar. Desde hace un tiempo, Manuela Saldarriaga es la reportera que se ha encargado de cubrir cultura y ahora con la pandemia tuvo que replantear su propio periodismo. Aunque los
3: telones están cerrados... La labor periodística es buscar sobre el escenario, aún a oscuras, y ver tras bambalinas la obra o el conjunto de obras que nos dan pauta de análisis y entendimiento de lo que podríamos ser o no como sociedad, pero también revisar críticamente esa obra o ese conjunto de obras, cómo empiezan a hacerse, en medio de lo que nos plantea el cambio de paradigmas y cambio de realidades. De manera que creo que la búsqueda es la misma, entendiendo que el estado de las cosas son distintas y apelando a buscar siempre por el significado de lo que sabemos desde las herramientas que tenemos. En estos meses
1: ha escrito sobre la cultura sin espectáculo, la protesta en Medellín desde los balcones y la mirada al mundo desde las ventanas. En su cobertura ha dado cuenta de cómo la cultura, antes atrapada en los límites de lo canónico, Ahora ha tenido que ceder espacio a nuevas formas. Por un
3: lado, me parece que el cambio de paradigma amplió el escenario de lo singular y eso no está mal. Y hay mucho en donde debemos revisar los periodistas culturales, pero también me parece que amplió una brecha social y es justamente la promesa del distanciamiento que tiene que ver con el contacto con el otro, con la otra. Y sin duda, este fenómeno reconfigura lo que parecía importante o relevante periodísticamente hablando y reconfigura los nexos de interacción y reinterpretación semántica del compartir tan fundamental, una palabra tan fundamental y que era antes una acción obligada de la producción cultural.
1: Así, como observadora de la cultura a la distancia ha dado cuenta de un aprendizaje que tiene que ver
3: con la necesidad de involucrar más sentidos que la vista y el oído en el periodismo es escuchar yo creo que en medio del ruido resucitó en la necesidad de escuchar en el silencio y creo que esta pasible calma cargada de mucha tensión ha evidenciado al menos para mí la necesidad de estar en cuerpo entero porque es así posible recibir estímulos desde todos los sentidos tener todos los sentidos involucrados en el ejercicio periodístico y es como el deber ser del mismo
0: Tenemos muy fragmentado el tejido social y que realmente nuestros políticos y nuestros gobernantes no están trabajando para reconstruir este tejido social que tanto necesitamos.
4: Para los pueblos indígenas, esta emergencia ha evidenciado todos los problemas de desatención que hemos vivido desde siempre. La Careva da en Venezuela Uñapa, a Chiaburu y a Nimarana.
1: Una de las decisiones más difíciles que toman los equipos de redacción no es solo qué cubrir, sino a quién. Ahí entra el trabajo de la periodista María Fernanda Fitzgerald, quien ha hecho un esfuerzo por entender cómo la pandemia ha tocado los lugares más remotos del
5: país. Se sabe como que históricamente en las zonas periféricas en Colombia, todo lo que se conoce, pues como que no estoy muy de acuerdo con el término, pero pues que se conoce así, que es la Colombia profunda, siempre ha vivido su en mucho abandono y en una ignorancia muy grande y son personas que simplemente dejamos que sobrevivan como puedan y pues, no estoy de acuerdo en que sigamos manteniendo esto, entonces por eso ahorita, durante la urgencia del COVID específicamente, entendí que estos lugares iban a verse afectados de manera mucho más fuerte en caso de que les llegara la enfermedad. Su
1: podcast No Estamos Preparados habló de la falta de recursos para la atención médica en antimpiquí en Cauca. Escribió
5: también un reportaje que se llama Cuando un Taita Amazónico muere. Y en ambos casos... La premisa fue notar justamente el abandono tan fuerte al que estaban sometidas estas comunidades por ser afro, por ser indígenas, por estar en zonas fronterizas, por estar con unos procesos de violencias estructurales muy específicos y muy determinados que los han llevado a estos niveles de abandono. Y si el impedimento
1: de poder salir a la calle nos limita como periodistas... El esfuerzo para cubrir estas zonas
5: es incluso un mayor reto. Estas son zonas que entre otras cosas carecen de cobertura de comunicación, carecen señal de teléfono, de señal de internet, entonces teníamos que adecuarnos pues, a las pocas horas del día en las que había señal, por un lado los problemas de comunicación y por el otro pues los miedos que puede haber. <risa>
0: Los cuerpos siguen siendo los significativos, el face to face sigue siendo lo significativo en la construcción del símbolo y de la naturaleza de lo humano.
4: El coronavirus nos ha hecho ver que sin personas no hay mercado, que la pobreza y la desigualdad son insostenibles y que las habíamos tolerado por
1: demasiado tiempo. Las reflexiones sobre el cubrimiento también llegaron a los podcasts, con esa pregunta de qué se debe cubrir ahora. Ahí entra Sebastián Payán, el coordinador editorial de 070 Podcast. En el inicio de la cuarentena, la gran pregunta era ¿cómo se hace un podcast desde el encierro?
6: Hasta este momento nos habíamos preguntado mucho sobre necesitamos un estudio, necesitamos estos equipos, necesitamos, necesitamos un montón de cosas y como que era más una camisa de fuerza que nos impedía hacer muchas cosas y lo que descubrimos es que esa parte técnica no era esa camisa de fuerza y encontramos como muchas otras maneras de hacer podcast que nos permitió concentrarnos mucho más en el contenido que y no tanto como en todos esos otros impedimentos. Y eso creo que, como que ha ayudado a que salgan como muchas más propuestas en estos meses tan interesantes.
1: Y una vez que se resolvió la parte técnica y se olvidó el deseo de tener un estudio porque había sido reemplazado con un fuerte de almohadas, la atención se tornó a otros aspectos.
6: 070 Podcast y la revista 070 están haciendo un, un esfuerzo muy grande en pensar cómo qué es lo que quisieran las audiencias ahorita y que tenemos que plantearnos de alguna manera cómo ayudar en lo que se pueda en términos del contenido que demos y nuestro gran aprendizaje de alguna manera en cuanto al contenido que hemos hecho es que tenemos que hacer como mucho más sin que eso pase por encima del bienestar y la salud mental y emocional del equipo que digamos que no ha sido fácil de manejar pero que pues... Se, se tiene que seguir privilegiando ese bienestar
0: Estamos en el momento perfecto para entender y cambiar culturalmente nuestros patrones porque en el futuro en un escenario de cambio climático mucho más fuerte y de pandemias esto podría ser el punto de quiebre para, para esta civilización.
6: Yo he estado aquí en mi casa, a salvo de callejones sin salida, confirmando la sospecha de que mi vida ya no es sobre a dónde voy, sino sobre el lugar donde llegué y donde estoy. Mejor dicho, he visto que mi vida es sobre estar a la altura de las personas que me definen. <risa>
1: Hasta ahora les hemos contado sobre el contenido y sobre lo que hemos intentado hacer en estos meses como periodistas. Pero hay una parte, quizá la más difícil y complicada que están viviendo las redacciones, y es cómo seguir, humanamente, cómo seguir motivados, con ganas, produciendo. Natalia Arenas, editora de la revista... Reflexiona sobre esos lugares donde estuvimos y que ahora ya no son.
4: Nuestra reacción funciona en un vagón de un tren que está en la punta de la Universidad de los Andes. Ese espacio es pequeño y hace que haya mucha cercanía entre redactores, editores, colaboradores. Nosotros realmente la pasamos bien haciendo nuestro trabajo, entonces ha cambiado mucho estar lejos y solo poder comunicarnos por una pantallita, pero a la vez creo que todos hemos hecho un esfuerzo muy
1: importante porque la, la redacción siga fluyendo. Porque esta situación nos ha vulnerado a todos y a editoras como Natalia, a directores como Alejandro, les ha tocado contener emocionalmente a este equipo de humanos con tanto pasando. Porque la cuarentena
4: ha sido como un viaje de diferentes emociones que llegan, que se van, que te apuñalan.
1: Porque hay periodismo, hay investigación, hay rigor, hay ganas de comunicar. Pero sobre todo, quizás lo que nos ha hecho llegar a estos 100 días es que hay un deseo de seguir conectados de cuidarnos.
4: Yo siento que el cuidado ha sido entre todos, ha sido como muy horizontal. Yo llamo a todo el mundo a preguntarle cómo está y todo el mundo a la vez me llama a mí a preguntarme cómo estoy y hemos tenido la posibilidad de que, sea un espacio seguro para compartir nuestras angustias, ansiedades y crisis personales. Todo el mundo tiene sus propias familias, todo el mundo tiene sus propios mundos y ha sido chévere que haya como un espacio en el que lo podamos discutir sin, sin tabúes, sin que nadie te vaya a decir como, oye, no estás produciendo, apúrale. No, eso no está pasando, está al revés, como pasando que, que nos ayudamos entre todos, que nos cuidamos entre todos y que, y que queremos como que esto funcione bien. Así lo veo, yo de
1: pronto soy muy tierna. En esta mirada tras bambalina no buscamos predicar, sino exponer dudas, decisiones, vulnerabilidades. Exponer un poco lo que han sido estos 100 días, mezclarlo con lecciones de otras voces, en un deseo de poner orden a todo esto de la mejor manera que sabemos, contándolo. Este episodio contó con las voces que participaron en el artículo 10 lecciones para 100 días de cuarentena, parte del especial de 070, Agradecemos a Ricardo Silva Romero, Ángela María Robledo, Paolo Vignolo, Leiner Palacios, Lina Marcela Tobón Yagari, Omar Rincón, Tatiana Andia, Laura Weinstein, Pablo Martínez, Beatriz Quintero y Rodrigo Botero. Gracias por escuchar y nos vemos en un próximo episodio.